0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Selling a little or a lot. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el viernes 4 de agosto de 2023. Les saludo en una videocharla astillada más, todavía con voz cascada o no adecuada debido a problemas de eh, resfrío y tos adquiridos en mi reciente estancia en la Ciudad de México, donde cayeron algunos eh, pues lluvias bastante fuertes eh, y bueno. Eh, me, 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 se me complicó ahí, pero estoy ya de salida, gracias, y en esta ocasión, en este viernes, quiero estar con ustedes para comentarles algunos de los hechos políticos más relevantes de este día, en el cual, entre otras cosas, pues están los señalamientos que ha habido desde temprana hora respecto a las decisiones del Instituto Nacional Electoral a través de su comisión de quejas y denuncias, que establece una Medidas cautelares en contra del presidente López Obrador para que eh, no emita declaraciones en la conferencia, en ninguna actividad de él como presidente de la República, que puedan significar algún hecho de violencia política de género contra la senadora hidalguense Xochitl Galvez. Es bastante discutible el tema porque al menos lo que yo he logrado ver y analizar, pues la verdad es que son señalamientos Políticos del político López Obrador hacia la política eh, Xochitl Gálvez, en los cuales no veo una violencia de género, no se ha referido a aspectos uh, personales de su condición de mujer como tal, sino de una persona que en términos políticos es dependiente de un grupo, es postulada por un grupo y que tiene una referencia con un grupo conservador y que está, ha estado en búsqueda de instalar una candidatura propicia a sus intereses. Creo que ese comentario podría aplicarse a un hombre, a una mujer, y ello no podría implicar violencia de género. Otro tema es si es pertinente que la tribuna presidencial sea utilizada por el jefe del Ejecutivo Federal para hacer este tipo de señalamientos preelectorales o electorales o partidistas. Esa es otra historia. Pero en cuanto a lo que ha utilizado y ha planteado el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias, pues me parece que es una, es una extrapolación, es una exageración, y eso desgasta la verdadera circunstancia de quienes son víctimas de ese tipo de violencia que es frecuente y que no siempre hay atención o solución a esas denuncias. Pero bueno, pues eso ha sucedido, entre otros hechos notables de este día. En el Frente Amplio por México, así llamado, que es la alianza opositora contra el obradorismo, siguen adelante con la búsqueda de eh, definir cómo van a presentar a Xochitl Galvez como la ganadora de toda esta experiencia interna. Pareciera que no hay vuelta de hoja en que Xochitl es la predeterminada y esto no es violencia política de género, sino la descripción de un hecho político que me parece a mí que está a la vista. Eh, junto con esto que le estoy comentando, eh, le señalo pues eh, que sigue los eh, toques, los eh, actos delictivos en Guerrero con cargo a grupos del crimen organizado. Ahora la aprehensión de uno de los jefes de plaza de los grupos del crimen organizado en Guerrero, en este caso específicamente en Acapulco, este jefe de plaza conocido como el Frankie generó que hubiera una serie de pues de acciones, de narcobloqueos, ya sabe usted, incendio de vehículos en las vialidades de Acapulco en plena, en, en pleno momento en el cual pues hay muchas, muchos vacacionistas en aquellos lugares. Eh, pero me parece a mí que el asunto más relevante de este día es el relacionado con con la detención del fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Eh, es un personaje eh, que, bueno, es el fiscal, es un fiscal heredado por el anterior gobernador de Morelos, Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática. Graco Ramírez, que como sus antecesores, como todos los. Gobernadores de Morelos de los sexenios más recientes han estado bajo una constante acusación de nepotismo, de actos de corrupción, de ser injustos, de frívolos, de manejar las cosas a beneficio de sus camarillas y particularmente de estar siempre en entendimiento y en arreglos con grupos del crimen organizado que son dominantes en esas áreas. Bueno, pues hoy fue detenido. Eh, yo he titulado nuestra plática de hoy diciendo, ambos son impresentables, ambos, tanto este fiscal que no ha sido sino parte de ese esquema de protección a los intereses del anterior gobernador Graco Ramírez, que dejó muchos asuntos pendientes que deberían ser resueltos por una fiscalía auténticamente eh, justiciera y no por un guardaespaldas designado justamente para esos propósitos, como resultó ser este abogado. Eh, de, 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 de apellidos relacionados con eh, notarios de la entidad, y con su, su abuelo fue presidente municipal de Cuernavaca, es decir, el abogado Uriel Carmona Gándara. Pero resulta muy peculiar, bueno, yo, yo abuso del término peculiar, resulta muy indicativo de los tiempos que estamos viviendo, el hecho de que eh, se Actúe de esta manera como se hizo hoy viernes 4 de agosto desde la mañana y que durante horas se mantuvo una eh, rodeada la casa del de el domicilio particular de este fiscal de justicia del estado de Morelos eh, con elementos de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Policía Estatal de Morelos eh, porque mire simplemente... Hago un ejercicio de reflexión y de preguntas compartidas con usted que me hace el honor de compartir su presencia en, este, en esta noche de, de videocharla astillada. Eh, ¿Cuántos fiscales de justicia de los estados merecerían ser sujetos de procesos judiciales? Es decir, ser aprendidos y procesados por uh, colusión con crímenes mayores, por contubernio, por protección a intereses en casos gravísimos. Es probable que exagere, pero le diría que casi en todos los estados vamos a encontrar fiscalías que están enredadas en los asuntos de protección, de contubernio, de mafiosidad. ¿Por qué se ha actuado solamente en este caso? Y extiendo un poco la mira. La Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero no ha cometido el suficiente número de agravios a la sociedad, de violaciones a los procedimientos jurídicos, de omisiones que resultan en favorecimiento de causas de élite. No ha sido suficientemente displicente, lento e irresponsable Gersmanero como para que ya le hubieran fincado también responsabilidades y estuviera destituido y sujeto a un proceso. A mí me parece que sí. En el caso de Gersmanero vaya que creo que sí. En casos como el de Guanajuato, donde llevan tantos años con un mismo fiscal que simplemente es el hombre que arregla los expedientes y los acomoda para que no haya problemas y para que se mantenga esa Pax Narca que se mantiene ahí. Eh, digo, paz es un decir. Esa guerra constante y esa... Agresión constante a la sociedad en Guanajuato, pero así nos podemos ir de a uno por uno. que no fue aquel fiscal en Nayarit apodado el diablo vieita de apellido, que era una verdadera amenaza y que hacía mil cosas, que se apoderaba de terrenos, de ranchos, de propiedades, que doblegaba, que imponía, que robaba, que él mismo eh, traficaba con drogas, con estupefacientes a Estados Unidos? Bueno, ¿y qué sucedió? Nada, nada, nada. Y como eso nos podemos ir recorriendo lugar por lugar y podremos ver que en términos generales las autonomías que se han dado a las fiscalías estatales y federal han sido nada más un parapeto para que los gobernantes en turno los dejaran por un periodo transexenal, es decir, al final de cada sexenio, cada gobernador tranquilamente modificaba la constitución estatal y las leyes correspondientes para instalar su propio guardaespaldas y decir, pues se queda como fiscal general por nueve años, es decir, uno o dos que me quedan a mí, los seis del gobierno siguiente y todavía un pedacito más. Gersmanero, Manero, Gers Manero es un ejemplo de esa transeccionalidad. Se irá López Obrador y él seguirá todavía unos años como fiscal general de la República. Bueno, pues en este tipo de arreglos, en Morelos, Graco Ramírez dejó a Carmona Gándara. Eh, pero en cuanto llegó el siguiente personaje que no merece tampoco ninguna defensa como es Cuauhtémoc Blanco, bueno, no merece ninguna defensa en términos judiciales y políticos. En deportivos ya lo hemos dicho, todo un gran jugador y un personaje, pero de eso no estamos hablando, sino de un Cuauhtémoc Blanco que llegó a Cuernavaca contratado como una, eh, como una novedad de circo electoral, es decir, una, unos hermanos que tenían allá un partido, el Partido Socialdemócrata, eh, contrataron a un imán electoral. Digo imán no en el sentido de lo islámico, sino un imán de a alguien que jalara votos a ese partido chiquito, pues para sacar más votos y tener más prerrogativas y quedarse con un diputado local por ahí, o dos y cuatro regidores, y en fin, o dos regidores, en fin. Lo contrataron, lo llevaron a Guadalajara, a Cuernavaca, lo instalaron como en un domicilio rentado por ellos, se hizo toda la maniobra y bueno, resulta que, en la desesperación de los ciudadanos mexicanos por tener algo que sea distinto, decidieron votar por este personaje sin cultura política, sin cultura en general, en nada de conocimiento científico, educativo, cultural. Un compa, un, uh, compa futbolero sin mayor preparación, siempre metido en escándalos, en pleitos, en tonterías. Este Además, muy acá... Y bueno, pues entonces, ¿qué sucedió? Que lo eligieron y que estuvo tres años como presidente municipal de Cuernavaca. Un segundito, por favor. Después de ello, después de ello, después de esos tres um, años que debía, menos que debieron haber sido muy educativos para los uh, morelenses de ver el desastre, el desorden. El, el manejador de fútbol original, un cuate de origen español, luego naturalizado es eh, mexicano, eh, era el que se encargaba de todo y manejaba. Jetzt that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Eh, susceptible de la promoción electoral, nada más, o sea, se le ponía, se le hacía el discurso, entonces salía pues, el, 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 eh, los comentarios que, que he, he decidido hacer, hacer son, son la, o sea, no sabía ni lo que decía, se veía, se notaba el desaseo político y el manejo de parte de este personaje y de familiares del propio del propio Cuauhtémoc Blanco. Luego llegó la elección de 2018 en la cual el Partido Encuentro Social los, uh, este, este segmento eh, de orientación eh, religiosa protestante o cristiana eh, pues lo postuló en alianza con Morena en alianza con eh, eh, lo que fue la 4 eh, el planteamiento de la 4T y ay, pues me quedan por aquí unos mosquitos allá en, en Torreón les decimos moyotes, pero bueno, ya cuando alguien dice moyotes es que se entiende eh, de qué se trata el asunto. Bueno, el Partido Encuentro Social postuló a Cuauhtémoc Blanco, luego el propio Hugo Eric Flores, que fue nombrado, que era el presidente nacional del PES, ya ha desaparecido el PES luego, eh, quedó como eh, delegado, el, el delegado mayor de los programas sociales de, del gobierno federal es decir abiertamente por el beneficio de, de el beneficio político y de impulsar ese proyecto en San, en, en, en Morelos eh, él eh, Hugo Eric Flores fue el exdelegado federal de los programas para el bienestar social lo he mencionado varias veces al señor Hugo Eric Flores entre otros terrenos porque eh, porque él fue la persona con la que discutió fuertemente todavía eh, Samir Flores, el líder de la resistencia contra el proyecto integral Morelos, que eh, particularmente estaban contra una termoeléctrica y que un día en la mañana a horas de que se celebrara una disque consulta patito en Morelos para preguntar si querían o no ese proyecto, fue asesinado a las puertas de su casa por una persona que tocó, lo vio, sacó la pistola, disparó, lo mató y se fue. Y no ha habido esclarecimiento de ese asunto. Eh, pues bien, le platicaba pues que Cuauhtémoc Blanco estuvo en el partido Encuentro Social mm, eh, y luego... Renunció a ese partido, dejó la relación política con ese partido, pasó al PES y luego fue candidato por Morena, el Partido del Trabajo y el PES. Eh, siempre ha habido una serie de acusaciones acerca de todo este tema respecto al Partido Socialdemócrata, se dijo en su momento que había recibido siete millones de pesos del PSD, para aceptar el ser candidato a la alcaldía, No tenía la residencia, no podía demostrarla porque él no vivía en Cuernavaca, porque él tenía otro domicilio y sin embargo, pues se hizo todo lo que era necesario y todos los movimientos judiciales para poder salir adelante eh, y que fuera candidato en ese terreno. Bueno, pues ahora debo decirle que Cuauhtémoc Blanco es una carta con la que está jugando. A mí me parece lamentable, deplorable, vergonzoso que en Morena estén estimando la posibilidad de postular como candidato. Ya dicen que a senador. Él mismo, Cuauhtémoc Blanco, ha dicho pues que a él le gustaría la posibilidad de, de ver si para jefe de gobierno, o sea, lanzarse eh, para tratar de sustituir a Claudia. Eh, ya ha habido un proceso abierto de acercamiento eh, en el que lo han ido incorporando y lo han ido metiendo y él ya firma dentro del equipo de los gobernadores 4T y va a todas las reuniones y ahora buscan explorar, están explorando la posibilidad de que sea candidato a diputado local o diputado federal o senador o jefe de gobierno en la Ciudad de México, en una jugada desesperada de las que iremos viendo varias con las que pretenden ganar votos en un en alguna demarcación de la Ciudad de México donde no tenga fuerza morena, hombre, pues en un acto de pragmatismo ante los cuales cierran los ojos muchos de quienes exigen pureza, congruencia y honestidad en el trayecto de Morena, cierran los ojos y entonces lo que antes era negativo y era deplorable, los altimbanquis, los oportunistas, los que han hecho malos gobiernos, los que han tenido conexión con grupos del crimen organizado, se dice, no, bueno, pues es que es estrategia política, no, pues es que es mucho la estrategia, pues además este, a los amigos cerca y a los enemigos todavía más cerca, no entonces hay que juntarlos y hay que, claro, de explicaciones, nos podemos alimentar eternamente para darle justificaciones a este tipo de hechos que a mí me parece que no van en ninguna sintonía con lo que pretende ser la regeneración nacional. Todo este largo historial que le he hecho es para decirle que la detención hoy de Sergio Carmona Gándara, fiscal de Justicia del Estado de Morelos, Podría ser plausible, podría ser susceptible de apoyo y de respaldo si fuera en otras circunstancias y de otra manera, pero se le ha detenido por la resolución que tuvo en cuanto a la muerte de una joven en la Ciudad de México y que apareció luego en territorio del estado de Morelos y aunque se dijo originalmente que era feminicidio en la Ciudad de México, el fiscal ahora encarcelado, eh, dijo que no, que era un producto de una broncoaspiración por un exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Está mal que un fiscal se atreva a decir eso? Sí, hay que demostrarlo forense y judicialmente, que fue una equivocación, que fue una injusticia y luego tendría que hacerse una operación porque él tiene fuero, fuero en la Constitución del Estado en Morelos y además Ruego que no se enojen sus excelencias, pero pregunto de cuándo acá un fiscal general de justicia es sometido de esta manera por una resolución judicial en un caso del cual, pues permítanme ser muy claro y franco, pues la verdad es que a estas alturas, este tipo de hechos políticos son los que reviven o reavivan Aquel expediente, porque todo mundo lo olvida y lo deja salvo en estos momentos. La propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en su momento hizo declaraciones duras contra este fiscal. También el presidente de la República eh, y ahora ha sido detenido de esta manera. Que bueno, ya veremos judicialmente qué es lo que procede. Eh, eh, Claudia Sheinbaum hoy mismo ha dicho que no hay ningún asunto de tinte político, sino el cumplimiento de una orden justiciera. La, eh, lo ha hecho a un exhorto de la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. ¿Qué sucede en todo esto? Pues a mí me parece que le están limpiando el camino a Cuauhtémoc Blanco porque, y lo ha dicho hoy en entrevistas, a pesar de tener ahí la gente, se entregó voluntariamente hoy el propio Carmona Gándara ya con la puerta abierta y con el jefe del grupo policíaco allá adentro de su casa eh, videograbando todo pero el propio Carmona Gándara dijo esto es una maniobra política porque quieren proteger a Cuauhtémoc Blanco y se habla con insistencia en ámbitos morelenses de que había ya la integración de varias carpetas de investigación fuertes contra Cuauhtémoc Blanco por diversos delitos que ahora pues ya no podrán caminar ni podrán avanzar porque han capturado, han detenido al fiscal del estado de Morelos. Espero que no le haya resultado demasiado tediosa y detallada esta, este trayecto que he querido dar respecto al asunto de Morelos, porque lo que quiero dejar claro es que eh, si es un acto de abuso, me parece a mí, de abuso de poder, si es un acto insólito que se detenga un fiscal por un asunto así, y lo que sí hay es el contexto político y electoral del cual le estoy hablando. Y lo peor es que en el centro de ese contexto político y electoral está un personaje que creo que no merece la consideración política y ética de los ciudadanos, sino un repudio verdadero. Y sin embargo, pues así se abre la temporada en la cual Morena nos va a ir presentando candidaturas indeseables, impresentables, indefendibles, invocando presuntos asuntos de política mayor, de asuntos casi de Estado en los que, bueno, pues es necesario sacrificar algunas cosas. No sean tan puros, no sean tan puristas, dicen algunos, eh, no estén defendiendo. La política, pues así es. La política es pragmática y es uh, de giros... Uh, oscuros necesarios cuando conviene a mi partido, cuando no, híjole, eso no puede permitirse, está muy mal, es abuso, es... va Entonces creo que hay que mantener clara la vista de lo que está sucediendo. Por todo ello, les doy muchas gracias a, por su atención. Nos vemos la próxima, la próxima semana, a menos que sábado y domingo haya algo interesante que necesite que nos volvamos a reunir por aquí. Y si no, nos vemos el próximo lunes eh, en Astillero Informa. Espero que ya con una voz un poco más fluida que la que en este momento tengo. Gracias. Disfruten a la familia, lean un buen libro, vean una buena película, vean una buena serie, escuchen buena música, disfruten a la familia. El tiempo se va y más allá del tiempo extra que trabajemos y del encierro que queramos tener en nuestras cuestiones laborales o administrativas o de lo que sea, disfrutemos a la familia. El tiempo se va y la familia es fundamental. Es lo que nos queda después de todo. Entonces, bueno, nos vemos pronto o hasta el próximo lunes. Gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...